0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным с удовольствием. Представляю вам автора ведущего этого цикла, нашего американского друга Николая Злобина. Все. Видите, вот да. взял критики, перестал вот эти вот расширенные представления. Экономия времени. Наш да, доб, американский доб... друг. Вот так теперь будет. Добрый
1: вечер. Да. Всем мы выходим в новое, я так понимаю, для да. нас время. Да. Те, кто привык слушать нас
0: в 20 часов, привыкаете слушать 18 часов, ну, примерно 10, 11, там, вот примерно так минут. Отныне на какое-то время, я не зарекаю, есть мы будем выходить именно в это время, но содержательно программа останется о том же, о том, как живут американцы.
1: А те, кто привык слышать что-то другое в это время по радио, отвыкайте, будете слушать про Америку. Американ.
0: Но, конечно, как всегда, с прицелом на то, а нам-то как, а нам как жить. Кстати, да, нет, кстати, кстати, да. не будем нарушать традицию, сначала анекдот, а потом уже все остальное. Окей,
1: okay. значит, американец женится... И перед свадьбой подходит к отцу и говорит, папа, ты всегда для меня был такой моделью. Дай мне пару советов, как мне строить свою семейную жизнь. Это такой старый классический американский анекдот. Как мне строить свою семейную жизнь? Папа говорит, у меня для тебя есть два самых основных правила. Запомни их, и ты будешь счастлив. Первое. Сразу скажи жене, что каждая пятница – это время с друзьями. Вот что бы ни было, ты не с ней, а ты с друзьями. Цын говорит, я запомнил, а второе правило Папа говорит, а второе правило Никогда не трать пятницу на друзей
0: Вот такой вот совет Это очень по-американски Потому что мой папа в свое время давал мне другие советы, основываясь на, своем, на своей украинской юности. Вот. Ну, а теперь все-таки вот, к теме сегодняшнего разговора. Она отчасти спровоцирована вчерашней дискуссией, которая здесь разгорелась вечером в моем эфире. И поводом стала подготовка к многочисленным, гораздо более многочисленным, чем мне казалось, выпускным. Потому что выяснилось, что есть выпускные из детских садов, из четвертого класса, из... 9 класса, из 11 класса, ну, потом вузовские. В общем, все время какие-то праздники и торжества. И более того, они довольно дорогостоящие. По результатам вчерашнего голосования, могу вам сказать, примерно 56% проголосовавших готовы тратить на все вот эти детские выпускные от 5 до 10 тысяч рублей. Но 4% нашей аудитории, внимание, больше 20 тысяч рублей за раз готовы потратить. Вот на выпускной, например. Это,
1: видимо, бездетное.
0: детского. <сал> <сал> Нет, <сал>. я подумал, что это как раз та аудитория, для которой перед вашей программой крутят рекламу американских автомобилей. А -а -а. Вот, Вот, да. Например. Но, но тут я задумался. Каковы в этом смысле нравы у ваших соотечественников? Если вообще какие-то общие а правила? А на что тратятся деньги на выпускные? Я mm -hmm. не очень даже понимаю. Но на что? Ну, например, выпускной из детского сада. По этому поводу. Это
1: вообще не представляю, на что алкоголь не купишь. Ресторан, на что деньги тратить, да.
0: алкоголь не купишь. Вот так. Да. У нас такая вот политическая радиостанция. Да. Так вот, я вам рассказываю на что. Это мне вчера слушатели тоже рассказали. Значит, сначала э, в каких-нибудь, э, ну, костюмы нужны на выпускной, безусловно. Дети собираются в саду, они что-то такое лит-монтаж, песни поют, пляски, родители плачут, воспитатели облегченно вздыхают, от этих избавились. Дальше. Надо повести детей, например, в какой-нибудь специальное оборудование, детский клуб квест ресторан с детской комнатой. Там к ним приходят аниматоры, фокусники, певцы, музыканты. Теперь дети сидят, там едят что-то, перед ними поют и пляшут. Там родители уже в соседнем зале значит, ну, с воспитателями. Да, воспитателям нужны ценные подарки. Директору детского сада ценные подарки. Ну вот, А дальше, если мы переходим в четвертый класс, там присвокупляется еще что-нибудь учителя, директор школы, пароход, который катает детей значит, туда-сюда ката выезд в загородные резиденции, где им устраивают что-то. Вот это вот выпускные. А если мы дойдем до конца школы, то ко всему прочему еще прикладываются и затраты ну, не государственные, собственно. Потому что, например, Москва и Петербург — это у нас федеральные округа. И там вот в Питере, например, Алые паруса, Дворцовая площадь, рамки, полиции, тоже звезды эстрады. А потом дворники, которые убирают бутылки по всему городу, а, милиция, которая растаскивает этих подростков. Ну, в общем, вот, вот на это тратятся деньги, да.
1: Ну, вот таких традиций в Америке нет, это я могу точно сказать. А, я имею в виду подарочно-пароходных там и так далее. Но у вас рек нет фактически. Рек? Пуст Пустыня, не Да, рек да. нет, да, вообще, да, и океанов, ничего. Вообще, с водой проблема, да. Только в бутылках. Вот. Но а, там выпускные, американская школа состоит из трех таких частей, да? начальная, средняя uh -huh. старшая школа. Каждая из них сказать, имеет свой выпускной, сказать, свою выпускную процедуру, потому что дети приходят а, и в другие здания, и другие учителя, и другие классы, по сути дела, формируются с другими людьми. Вот, с другими учениками Поэтому а, на каждом этапе получается диплом Человеком там, что ты закончил там начальную школу Такую-то, такую-то Это некая такая полуторжественная процедура Приглашаются родители Они сидят в большом зале Вот, там под какую-то музыку по, од по одному входят дети Им вручаются, так сказать, эти дипломы Ну, а где-то там на заднем, за задним рядом стоят какие-то пластмассовые стаканчики с водой Там, может быть, печеньями, которые, так сказать, ну купольные на какие-то там деньги, собранные родительским комитетом. И все, собственно говоря. И дальше родители берут своих счастливых, так сказать, обладателей новых дипломов и Сажать в машину, развозить по домам там, или в кафе. Это уже каждый проходит как, как хочет. На этом все, вся процедура так сказать, заканчивается. Одеваются дети все как хотят. Ну, конечно, стараются одеться более-менее торжественно для них. Это, это потом цинизм приходит. А Сначала так сказать, все дети тоже с уважением относятся к этому а, первому диплому начальной школы и но ну, процедура очень простенькая, совершенно, и никакой там торжественности особенно нету. Но когда школа кончается, вот, начальная, например, средние там еще школа пытается, если у них есть такие возможности, какой-то ностальгический след в памяти детей оставлять, и вот как после вручения дипломов иногда показывается какой-то самодельный ролик, где эти дети что-то говорят хорошее о школе, ну, понятно, это а сказать. А вот альбом? Бархатный, стеснением золотым. Альбомы любят делать, но они все больше и больше сейчас а, переносятся в электронный вид, виде, и можно их просто распечатать, там, так сказать, дается тебе пароль. Но фотографируют детей, есть такая традиция. Вот, это же деньги, между прочим. Да, это тоже деньги. Кстати говоря, не маленькие. Я вот а, по своим детям могу сказать, что такой ежегодный школьный альбом стоит порядка 100 долларов. А, ну, вот раз в год, то есть раз там в 4 года или в 5 лет, в зависимости от того, в каком классе кончается начальная школа. Но это надо делать, некоторые родители делают это каждый год. А также там какие-то деньги надо, кстати говоря, платить. Небольшие, но надо платить, чтобы получить в бумажном виде, в книжном виде справочник школы, где, так сказать, телефоны всех учителей, всех школьников, адреса, адреса родителей телефоны, если с кем-то надо связаться и так далее. Такой маленький телефонный справочник твоей школы. Его тоже каждый год делают, и, в принципе, его можно купить. Но это не связано с празднованием, так сказать, выпускников, вып выпускных каких-то событий. Вот. В средней школе то же самое, довольно простая процедура. Ну а во многих старших школах, когда человек кончает старшую школу, двенадцать лет в Америке учится в школе, то там уже некоторые расходы надо понести родителям или там школьникам.
0: А вот это вот тоже вот вопрос. Родителям или школам?
1: Ну, на такие вещи, например, как во многих школах есть, а, то, что называется вот выпускной костюм. Это вот длинный да. вот такой вот балахон, который потом в университете тоже, так сказать, выпускники университета тоже будут покупать. Он стоит недорого и делается из недорогого материала, но его покупают. У каждой школы свой дизайн со своими, так сказать, атрибутами. Это шапочка специальная там с кисточкой, свисающей из четырехугольного такого вот... Ну.
0: Академическая. Да,
1: академическая да. шапочка, в основном таких спокойных, черных, голубых, там таких темно-синих цветов, зеленоватых. Вот, двадцать ну, 20 долларов, наверное, 25 стоят такие вот атрибуты. Школьники должны их купить, но могут не покупать. Это, в принципе, никто не а, обязывает. Но если ты хочешь, так сказать, торжественно со всем классом идти там и получать диплом, ну, конечно, лучше выйти в этой штуке. И тебе директор школы, который тоже одет, но не в школьный, а в а, плащ, там, балахон, который он получил как выпускник соответствующего университета. И учителя приходят в балахонах своих университетов, они все разные тоже. Они, в принципе, одинаковые по дизайну, но чуть-чуть там детали, пуговицы, вышивка, там, цвет шапочки, цвет вот этой кисточки и так далее отличаются. А, вот они тоже так одеты, и вот на это какие-то деньги надо истратить. Ну, а дальше уже опять полная самостоятельность, что они хотят делать. И, как правило, они делают ничего, потому что в основном сразу включаются в какую-то подготовку к ВУЗам, там университетские, там и так далее, и так далее. Но школа особенно ничего не организует там.
0: Ну вот школа не организует. Вчера как раз в процессе этого разговора в эфире выяснилось, наши слушатели рассказали, что организует сейчас в основном не школа, потому что школе, ну, в силу там самых разных причин вроде как бы не с руки, иногда мешает законодательство, иногда какие-то этические нормы, и за дело берется так называемый родительский комитет. И дальше прозвучало. Определение, с которым я, может быть, внутренне не согласен, но оно прозвучало, я цитирую. «Безумные мамашки», которые вот считают, что должно быть дорого-богато, и они убеждают в этом всех остальных, задают тон. И поэтому, э, вот действительно, чтобы было все дорого-богато. Поэтому прекрасные рестораны, поэтому вот все эти там, пароходы, загородные резиденции, лимузины, которые отвозят детей в рестораны, непременно лимузины, например, дорогие подарки учителям,
1: нет, ну, подарки от, совершенно неприемлемые. Да. например, Это неприемлемы, да. Да. Но, да. Все остальное... Но
0: ну... в итоге часть, по крайней мере, родителей считают совершенно необходимым, чтобы этот ну, праздник, в общем, да, по поводу окончания любой, любой ступени образовательной, он превратился ну, в некое, некое соревнование у нас круче, чем вот в соседнем классе, у нас круче, чем в соседней школе, чем в соседнем детском саду. И в этом смысле, как будто бы никто не может остановить эти самые родительские комитеты. Вот есть ли такое э, ну, ну Как,
1: как, как вот система? Нет, конечно. Наверное, в каких-то школах кто-то пытается что-то делать, особенно в частных школах, может быть, там есть какие-то экстравагантные вещи, но, в принципе, нет. После вручения диплома, вот по моему опыту, у меня дети прошли через все эти этапы, вот, в основном, где-то у кого-то дома часть школьников может устроить вечеринку там по поводу окончания школы, а, но, поскольку большинству из них еще нельзя употреблять алкоголь, то здесь такая, такая тонкая ситуация. В 21 год можно в Америке начинать пить. Возникает, так сказать, ну, можно или нельзя, так сказать, там. Родители не могут позволить, так сказать, иначе они пойдут в тюрьму, если они разрешат у себя дома. Да? Подросткам, да, употреблять алкоголь. Вот. Ну, где-то чего-то как-то, в общем, наверняка кто-то, чего-то такое пытается сделать у школьников. Но, не дай бог, это не организовано, это не родительским комитетом, ни школой Потому что это, в принципе, нарушение будет там, уголовного законодательства штата. Поэтому э, такие вечеринки я могу себе представить. То, что школы организуют, как правило, это в определенные периоды. Это тоже проходит через всю Америку. Это так называемый э, вечер танца, бал. Где, так сказать, да, вот там Это организуется школа с участием родительского комитета А, да, вот Этот, это вот кино все время показывают там да, Все, все озабочены,
0: кто с кем пойдет на бал да, да, кто
1: с кем пойдет на бал Соответственно, там избирается а королева Бала и, так сказать, король Бала, и это очень торжественно. Они потом гордятся там всю жизнь, эти американцы, которые, так сказать, были избраны. Ну, там, да, девушки шьют красивые для этого платья, парни покупают там смокинги там, и так далее, одеваются красиво. Но вот это единственное, так сказать, что Но это не связано непосредственно с получением диплома. Это не процедура, не в день получения диплома И а, вот это вот, да, в Америке ценится Это часть американской культуры Это такой, в общем, и кто, кто с кем пойдет Кто кого приглашает Кто кому отказал И там все друг за другом следят, кто с кем танцует Это действительно такая часть А вот, часть например, вот адрес-код
0: но все равно же, он, ну, я не думаю, что одинаковый какой-то вот дресс-код со смокингом, например, или платьем в вечерним э, в частной школе, которая расположена в Павальто, например, или, или где-нибудь... Э, частной
1: школы, если особенно это религиозная школа, то там будет дресс-код довольно консервативный на самом деле в религиозных школах, а много частных школ, так, так или иначе, при той или иной деноминации, при церквях.
0: Хорошо. А. Или, вот, <с <с или там мол, вот общая, общедоступная школа не знаю где. Ну, для, там, для, для... Огайя, что я, вот... я
1: не знаю дресс-коды для вот таких вечеров танцев, для вот такого бала, но дресс-коды для школ, безусловно, есть. Там какие-то ограничения есть. Например, а мне моя дочь, которая ходит в одну из школ вот, под Вашингтоном, она мне рассказывала, что, например, летом вот футболки и майки, так сказать, вот петельки и майк должны быть шире, чем два пальца вот вместе. Нельзя вот на то. два пальца. Ну, вот Это условно, и... конечно, ну, да. условно, но, да. вот но и... не на ниточках вот таких, uh -huh. вот должны быть, так сказать, такие, например, у них в школе должны быть нормальные майки, если ты приходишь в майке. но лучше, так сказать, сверху даже на майку надеть какую-то, набросить хотя бы какую-то рубашку, в шортах особо нельзя, там в некоторых школах и так далее приходить. А, ну, в принципе, Нет, вообще... это, это то, что
0: касается вот повседневной жизни. Это как раз про, про торжественные мероприятия, потому
1: что как бы
0: там, часть нашей аудитории, может быть, вдруг думала, что все богаты, богаты не все. Есть очень разные люди, и бедные в том числе И дети у них есть, и они учатся, эти дети И вот насколько ребенок может э, в этой ситуации оказаться изгоем Если у э, ему не на что приобрести этот самый смокинг например, ну, я скажу, или, смокинг я, я...
1: можно взять в аренду Да, или
0: я продолжу Или, э, например, к старшим классам школы уже становится ну, общим правилом Что дети все равно где-то что-то подрабатывают И э, имеют в виду и эту цель тоже, чтобы было на что арендовать ну, себе смокинг
1: Практически 100%, Американских детей подрабатывают независимо от того, сколько добывают родители, зарабатывают. Дети президента, дети там, больших американских олигархов, скажем так, бизнесменов обязательно что-то делают там, или развозят пиццу или моют там машины. Или... А традиционное, то, что делают американские подростки, это работают в ресторанах, там, собирают грязную посуду или разносят еду. В ресторанах фастфуд делают все. Это, это часть вот, так сказать, американской подростковой культуры. Если ты этого не делаешь, на тебя будут смотреть немножко странно. Где ты берешь карманные деньги у родителей, что ли, просишь, но это, так сказать, ну, никул. Не, cool, не, не прикольно. А с, с,
0: с какого возраста, вот это никул? Cool?
1: Да, практически всегда. Ну, ты, ну
0: то, ну, все равно. Ну, не, не даже, 7, даже, 8 лет. Не, ну, там. не
1: 7, 8 тогда вот этого нет. Но дети уже в средней школе, ну, кто может, так сказать, достаточно так организованный, и целенаправленный, они начинают что-то делать. Например, перед домом установят какой-нибудь стол начнут продавать лимонад домашний, самодельный. Американцы, да, вот поддержать таких детей, останавливаются, покупают там за полдоллара, условно говоря, стакан лимонада, который им нафиг не нужен, но они купят, чтобы поддержать деловую хватку этих Мы продолжим после
0: рекламы и выпуска новостей. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Писатель, публицист, американский гражданин Николай Зловин, политолог, политолог здесь у нас в студии, вот, все, что знал, опять сказал. И э, А у кажд... время
1: говорить не будешь?
0: Ну, а что время? Я тебе? просто
1: не знаю, зачем постоянно ведущие на радио постоянно говорят время?
0: Ну, чтобы люди знали. А -а -а. Ну, люди должны знать время в начале часа. Все понятно. А дальше ориентироваться. Ну, могу сказать, 18 часов 36 секунд, 7 секунд. Зачем? Ну, как? На Там. работу вовремя выйти, Уйти с работы вовремя, в конце концов. Там, не, не опоздать на тренировку. Ну,
1: за ребенком Надо детский сад. Ну. Без Вести ФМ нельзя, в общем, никак. Никак. Решительно нельзя. Да, согласен, да. Ну, 54 минуты 5 секунд закончим. Сообщаю я и автору, и,
0: и слушателю. Вот. но... Я забыл, как всегда, сказать нашим слушателям, что не только у меня есть возможность задавать вопросы Николаю Злобину, но и вы, собственно, можете тоже присоединиться к этому процессу. Восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Это для тех, кому удобнее пользоваться WhatsApp и Viber, чтобы нам написать. И пять пять три три короткий номер для смс и слово вести в начале текста обязательно в этом случае, чтобы сюда к нам пришло. Дайте, что пишут наши люди. Могу что
1: представить.
0: Даже представить себя не может Я корректирую лексику Пишут, что все вот эти праздники Вся вот это богатство на показ Это то, чего у нас от отродясь не было в нашей стране А все пришло только от вас С проклятым американским влиянием Понимаете?
1: Я соглашусь частично Вот богатство на показ в Америке категорически невозможно. Его просто нет. Это будет не просто мавитон, но это, в общем, даже мне трудно представить, чтобы кто-то демонстрировал свое богатство на показ. И встретив американца на улице там, или увидев, как он одевается, или по машине даже и так далее, вы никогда не поймете, у этого американца в банке лежат миллионы, сотни миллионов долларов или там жалкие 20 тысяч. А этого нет. Этот этап американцы прошли очень давно, там в свое время, и вот эти понты такие там совершенно ни на кого не действует. Наоборот, если человек выставляет на показ свои какие-то денежные возможности, это явно какой-то иммигрант, только что приехавший в Америку и а, реализующий свои комплексы и заложенные где-то далеко на родине, исторической у него. Но что касается связи праздников и подарков, то я думаю, Америка, да, внесла свою нехорошую лепту в а, мировые традиции. Американский консюмеризм и подчинение а, торговых а, сетей ритму вот, праздников, да, это, безусловно, американская традиция. Американцы играли к сожалению, очень большую и негативную роль. Здесь я абсолютно согласен. Они вообще превратили свой главный праздник Рождество. А, совершенно в, в ярмарку, да. бесконечную подарков. И совершенно я даже иногда своим американским друзьям говорю, вы что, не помните вообще, чей день рождения? Так вообще, что это ваш день рождения. Вы все же даете подарков. И все друг другу даете подарки. И, а день рождения-то у кого вообще? Вот. И это, безусловно, так. Более того, есть праздники, которые просто придуманы торговыми сетями а в те промежутки времени, Никогда нет больших праздников, и нельзя ничего продавать. Вот типичным таким праздником, придуманным сравнительно недавно американскими торговыми сетями, является День Отцов. Но День Матери был, mm -hmm. обязательно надо дарить подарки, причем американские культуры, американские СМИ очень активно вдалбливают американцам мысль о том, что надо завалить своих матерей подарками. В 50-е и 60-е годы День Матери заключался в том, что вам надо хотя бы позвонить маме утром и с ней не спеша поговорить. Ну, проявить интерес, может быть, вывести ее на ланч, там, и так далее То теперь, так сказать, ну, заставить детей написать открытки бабушки, в общем, в таких старых советских добрых традициях то же самое, как на 8 марта То сейчас, так сказать, нет, обязательно надо, так сказать, завалить маму подарками, там, от э, купонов, там, в какой-нибудь спа-салон До каких-то ненужных вещей, там, одежды, там, и так далее, и так далее а, и где-то за несколько недель до начала, до праздника американские магазины, соответственно, развешивают надписи, что у нас начинается распродажа ко Дню Матери, распродажа ко Дню Отца. А, сразу после Дня Благодарения, который празднуется в 3-4 ноября, на следующий же день начинается а, распродажа а, к Рождеству, и ставятся елочки, начинают играть музыка, соответственно, Дженгл Белл уже играется по всей Америке за месяц, еще в ноябре, вот, бегают Санта Клаусы. — У нас уже то же самое практически. — Да, вот здесь вклад Америки, конечно, в консюмеризм, он, конечно, негативный, и он огромный. Кстати, Санта-Клаус, как мы знаем, это святой Николай, да, ну, с легкой руки американцев, а вот эта голландская транскрипция который из... из, из помнишь, я, мы как-то говорили, да. что Нью-Йорк назывался Новый Амстердам, и вот оттуда голландцы традицию свою Святого Николая и Санта-Клауса называть а, внедрили по всему миру, а потом, так сказать, еще и Клаус тоже отпал, и все называют Санта, хотя, в общем, большого смысла в слове Санта нет, но как-то, ну, Санта, да. Вот, и в свое время, более того, я приведу тебе такой пример, что в свое время... А в рекламе Кока-Колы Санта-Клаус был покрашен, его, его шуба была в красный цвет покрашена. Случилось довольно давно. И с тех пор трудно себе представить Санта-Клауса не в красной шубе. Mm, это, это результат, вот, прямой результат, так сказать, рекламной кампании Кока-Кола, которая в свой цвет покрасила Санта-Клаус. Э, и сегодня, не знаю, как для россиян, но, в принципе, для американцев, да и в мире, когда они видят Санта-Клауса, это им... Такой вот на подкорке Вспоминается Кока-Кола я, я
0: здесь практически перед каждым Новым годом вижу какие-нибудь выступления Наших историков Или там, патриотических писателей Которые все время подчеркивают Что вот их Санта значит Клаус вот, да. В красном А наш исконно-посконно значит Дед Мороз У него синяя шуба Хотя я помню свое советское детство Прекрасно в красных шубы да. ходили Дед Морозы Советские и ничего у них не отваливалось По этому поводу они не становились от этого менее Соверш... придуманными Совершенно
1: советскими персонажами. — Совершенно верно. Но вот именно красный цвет — это цвет Санта-Клауса. Это просто вообще гениальное, конечно, выдающее достижение пиара того времени Кока-Колы. Так же, как и, например, выражение от «отксерить», которое, конечно, надо поставить корпоративный памятник там человек, который, да. так сказать, компанию Ксерекс превратил в глагол. Это всего лишь одна из многих компаний, которые делают копировальные, там и другие офисные, так сказать, приборы. И вдруг появился глагол от Ксерет какого? Почему от Потому там... что
0: когда пришли сюда копировальные машины, они были именно этой фирмы.
1: Так нет, в том-то и дело, что в Америке тоже сделали Ксерекс да? называется, да, пойти а -а -а. на любой другой машине сделать копию, вот. Или Клиникс, да, вот эти вот uh -huh. э, платки носовые бумаги бумажные, которые, в общем, производят, как все, кому не лень, но называется Клинекс. Хотя это одна из многих тысяч, наверное, уже компаний, которая производят всякие бумажные продукты и так далее. То есть такие вот вещи, безусловно, американский рынок очень, очень такой доминирующий, он продавливает такие вещи. И, конечно, то же самое, например, пред как бы по-русски сказать, заранее напечатанные поздравления на открытках, которые можно купить, да, и не uh -huh. надо придумывать и писать. Это тоже э, американская придумка еще, одна из первых это, этой придумы для, да.
0: а? для ленивых.
1: Да, для, почти 200 лет, да, и вот ты приходишь в какую-нибудь американскую аптеку, американская аптека это вещь очень своеобразная, где можно купить все.
0: Вино можно купить в Вино,
1: да, mm -hmm. пиво, там, я не знаю, обувь для, крем для обуви, там инструменты и вот эти открытые. В частности, ну и там немножко где-нибудь в углу продаются лекарства. Вот, но там целые стеллажи с открытками на любой случай жизни. Там, если вам 25 лет, если вам 26 лет, если вам 27 лет, вот, и уже написаны поздравления и американцы ходят выбирают эти поздравления смешные серьезные романтические глупые детские взрослые там для пожилых для молодых для тех кто развелся для тех кто только женится для молодоженов для как это, молодых родителей там, и так далее и так далее и даже есть такая шутка, что, в общем, писатели, которые пишут эти поздравления, получают гораздо больше за каждое слово, за каждый знак денег, чем самые крупные классики, там, мировой литературы. И попасть в писатели, вот такие компании, которые пишут эти
0: Мы сейчас прервемся ненадолго, 6 секунд, для того, чтобы перевести дух, и для того, чтобы вы смогли сформулировать свои вопросы, прислать их сюда. Вести ФМ Продолжение программы. Я не буду спрашивать вас, Николай, по поводу профессиональных праздников. Сообщу только нашим слушателям, что у нас появляется новый профессиональный праздник. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня выступил с инициативой Вести День географа 18 августа в нашей стране. Он будет, конечно. А экзамен по географии очень, возможно, появится в списке обязательных экзаменов для единого государственного экзамена. Но это так. По походу. День да. географа. Хорошо. Да, день, день географа. Что пишут наши слушатели? И у меня тоже вопрос твертелся на языке. С одной стороны, а, наши американские слушатели пишут, что «Ай-яй-яй, -ай -ай, Николай, как далеки вы от действительности американской? Все реже и реже встречаю работающих старших школьников в Америке среди среднего класса. Они в большинстве сконцентрированы на поступлении в колледжи. А вот среди богатых, да, могут и поработать, так как поступают в университеты за донейшнс с родителей» за деньги, перевожу я для тех, кто не знает слово даныш За то, что родители платят университетом. Вот так вот. Это один вопрос. А второй, я думаю, что в пандам, это вот все, что вы рассказываете, это вы только про
1: белую Америку. Но мы же договорились еще на первой программе, что мы говорим о среднем, вот таком мейнстриме. Конечно, и в этнических группах американских и в религиозных там свои особенности, и в очень богатых, и в очень бедных, так сказать, социальных слоях. Там, конечно, свои а, какие-то особенности жизни и устройства, ну, я не соглашусь, что... Ну, наверное, меньше работают серьезно, но дети, дети среднего класса, так вот, год-два там и так далее. Но летом подрабатывают, мне кажется, практически все так или иначе. Все хотят иметь лишние деньги. Вот. А что касается, я соглашусь вот с автором этой, этого письма, в одном действительно акцентуировании, если хотите, если можно, так сказать... Акцентирование. Да, ну... Я выражусь более интеллигентно, да. так сказать. Вот. Чем я. <laughs> да, это невозможно, раз, я знаю, но тем может, не менее. Да. Вот, хорошо, акцентирование. <laughs> вот. Вот. Так вот, это акцентирование вот, вот да, на поступление в ВУЗ действительно начинается задолго, где-то с девятого, примерно, класса. Поэтому сам момент окончания школы, на самом деле, многим американцам не рассматривается как такой жизненный этап. так Выдохнуть, там, расслабиться, оглядеться и решить, что делать дальше. Потому что уже до этого проделана огромная работа – выбраны там какие-то университеты, уже совершены поездки, посланы документы в кучу вузов там, написано сочинение там и эссе для университета Здесь я согласен с автором этой записки, что они вовлечены в это очень активно. И поэтому вот последний год, да, родители иногда даже сдерживают своих детей, от того, чтобы они пошли лишний раз, заработали какие-то деньги там или что-то делали такое. Внешкольная активность, типа сосредоточивайся на учебе. И я скажу, что вот средний, опять же, средний американец, который действительно молодой, который хочет поступить в университет, последние там, два года школы, это он действительно помешан, там, паранойя действительно на этот счет, повысить свой а, коэффициент а, школьный, а, который складывается из оценок, так сказать, приобрести те а, какие-то характеристики, которые нужны для поступления в телевизионные вузы, он этим занят, да, это действительно серьезная проблема, которая а, мешает им особенно и работать, и, подрабатывать и отдыхать. Ну, поверьте мне, первый год в колледже они отрываются по полной, компенсируя все те потери, пуританские, на которые они шли в последние годы в школе. И вот первый год в колледже американских студентов, это вот, да, мало никому не да, покажется. Да, — На эту
0: тему тема есть множество фильмов в да. самых разных жанрах, от веселых комедий до порнографии, так что, да. да
1: — вот это действительно правда, да. А поступление вот там действительно американцы, поступив в колледж, начинают расслабляться, потому что действительно 2-3 года очень напряженная работа психологической и нервы, и родители начинают расслабляться и так далее. Ребенок вырывает очень часто в другой город, в другой штат. И, в общем, часы и час, часы, часы самолетного лета, так сказать между родителями и детьми вдруг образуются, уже не поконтролируешь. Вот у детей этих... свои кредитные карточки, да, у них да. своя а, жизнь.
0: — Я бы вернул к детям, к школьникам. Да. Потому что, помимо всего прочего, детский труд, проблема детского труда. И, с одной стороны, во всем мире, значит, есть протесты по поводу туда, что где-то там, в Бангладеш или, или еще где-то, дети шьют рубашки, которые мы носим. А эти дети в шахте добывают бриллианты, знаете, алмазы, да. которые мы ограняем и носим. И это ужасно. А когда вы говорите про то, что дети с молодых ногтей начинают подрабатывать, то, соответственно, мне кажется, все-таки цивилизованная страна должна выработать некий кодекс тоже. С какого возраста можно, до какого ни в коем случае нельзя. В каких значит, местах можно, в каких нельзя. Сколько часов можно, сколько нельзя. И кто-то за этим должен
1: следить. Ну, нет такого кодекса, по крайней мере более-менее официально, вы даже не гласно.
0: Нет, цивилизованно. Начинают вот ваши хвалить. Например, на бегать
1: Ну, я знаю бабиситоров, которые там в 9-10 лет... Ну, конечно, они не то что за ним тоже надо следить. Но для них это некий трудовой опыт, чтобы приучить, да, следить за более мелкими. Вот вы бы оставили
0: своего младенца, девятилетней девочки?
1: Нет, я скорее, сказать, ради опыта девятилетней девочки, и младенца, но сам буду следить за девятилетней девочкой. Но зато потом ей дам там 2-3 доллара. Она будет очень счастлива, чтобы пойти в кино там или купить мороженое сама. Но некоторые, так сказать, американцы, ну, летней девочке позволят погулять. — Погулять с собакой, и за это, знаете, чтобы самому не ходить, погулять там с собакой или, ну, пропылесосить комнату, там, дом, и за это заплатить. И, в общем, к этому относится нормально. Считаю, что вот такой трудовой опыт, на самом деле, вполне приемлем. Другое дело, что... Есть довольно большая проблема в Соединенных Штатах с детьми нелегальных иммигрантов, которые, я подозреваю, вот эта проблема работают вот так же, как они работают где-то там в подвалах какого-нибудь там государства Юго-Восточной Азии там, или где-то еще, и что-то такое делают. Вот это вот проблема, вообще проблема, что делать с детьми нелегальных иммигрантов, это отдельная проблема в Соединенных Штатов, потому что некоторые из этих детей родились от нелегальных иммигрантов на территории Соединенных Штатов, и там возникает проблема, что они потенциально являются гражданами США, их вроде выслать не Нельзя. А с другой стороны, когда высылают их родители, как оставить детей здесь, а это противоречит закону о неразрыве семьи. Семьи должны быть соединены. Но это отдельная история. То есть, на самом деле, как любое большое государство, Америка тоже имеет очень много таких вот несостыковых легальных. И то, что вы говорите вот о труде. С одной стороны, это прикольно, да, пойти подзаработать. Это, конечно, не обкладывается налогами. Это, конечно, все в кеше. Ну, пойти с собакой погулять. Ну, кто будет там эти 2-3 доллара заявлять, так сказать, в налог? Да, то есть, там возникает очень много таких острых ситуаций. Конечно, там, когда ты работаешь в ресторане, то получаешь а, чаевые. Ты, конечно, не докладываешь об этих чаевых. Я думаю, взрослые официанты тоже этого не делают. Напрасно, вот, да? Я понимаю, что напрасно. Надо платить налоги. А за то, что платить налоги... Трамп если... говорит. Да. Америка, прежде всего. А не... но... Мне, прежде Трамп, думая о который... родине,
0: а потом о себе, говорит Трамп. Но... но, поскольку осталось меньше двух минут до конца эфира, я не буду спрашивать, как часть нашей аудитории, будет ли война с Россией. Я спрошу анекдот финальный.
1: Войны с Россией не будет, быстренько ответ. Ну а, а никто... вот, всю разрушили <с> Ну, по крайней мере, до нашей следующей программы вот, Там можно задать этот вопрос снова а Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились на охоту Ну, пришли в лес, там разбили палатку, зажгли костер Пошли, постреляли там всяких бекасов там, и так далее В общем, зачем они охотились Вечером сделали ужин, а, взяли с собой две бутылки виски Выпили хорошо на свежем воздухе Очень, так сказать, серьезно выпили, уснули вот, а ночью Холмс толкает Ватсона и говорит, доктор, вот посмотрите наверх, вы видите это огромное звездное небо. Вот что вы думаете, какие у вас мысли возникают, когда вы смотрите на это небо? Ну, такое еще Ватсон в глубоком похмелье говорит, ну, я смотрю на эти миллиарды, миллиарды, миллиарды звезд, миллиарды, сколько кто его знает, сколько там созвездий, эти огромные расстояния, галактики, Вселенные, сколько вселенных. Холмс говорит, а еще что вам приходит в голову? Он говорит, а мне приходит в голову, какие мы незначительные, маленькие, вообще клопы какие-то на фоне вот этого всего. И сам спрашивает у Холмса, а вам, а, Холмс, конечно, с вашим умом, вам, наверное, приходят гораздо более глубокие идеи. Что вы думаете по этому поводу? А я думаю, говорит Холмс, доктор Ватсон, что у нас сперли палатку. <связывая> это праздничный
0: финал нашего серьезного разговора с политологом, писателем, профессором Николаем Злобиным. А да, через
1: неделю вернемся. Все.
0: Однажды в Америке
1: с Николаем Злобиным.